0: y a toda la dificultad que hasta ahora se une a la señal de Radio María, les habla Francisco Escobar, estamos en su programa Historia de la Iglesia, hemos venido hablando y analizando todas estas maravillas, podríamos llamarlas, que han sido el digamos referente histórico de todo lo que ha sucedido en el mundo desde la conversión de los bárbaros, que nos como la molestia y esto es muy importante que recordemos, ha sido, digamos, el principio de todo el desarrollo del cristianismo en el mundo occidental. Entonces tenemos que... ...que no tenían... aló, si sí, estamos al aire, parece que se cayó una parte de la... aló, aló, bueno, yo sigo al aire, no sé, no tengo la seguridad de si tenemos sonido bueno en este momento pero eh, continuamos hablando de la conversión de los bárbaros que se habían convertido en estos señores que nos, digamos, eh, iniciaron el proceso cristiano en el mundo eh, europeo, siendo que no eran católicos, sino que eran arrianos. Vamos a dejar un momentico de música para comprobar que nos esté funcionando el micrófono. Con usted. Perfecto. Entonces estamos eh, haciendo, digamos, una digresión sobre todo este momento tan importante que es la conversión de los bárbaros. Todo este mundo bárbaro que, pues, digamos, nos da, nos deja un legado enorme, el legado de la Iglesia. Pero en aquel momento estos bárbaros eran arrianos, como lo hemos dicho. Recordemos que Teodorico, que era este gran emperador emperador del sacro imperio romano germánico, emperador de Roma antes de la creación del de imperio romano germánico, pues estaba un imperio romano cayendo, este señor era de Dacia toda esta zona de los Balcanes recordemos que por allí había entrado San Pablo, y dice en las cartas de San Pablo que convirtió a los ilirios los ilirios eran todos estos pueblos que algunos podemos conocer como dálmatas, otros podemos ver como estos piratas gigantescos que habitan entre, digamos, Split, que es muy cerca de Medjugori, Kotor, que es la ciudad en Montenegro más cercana a... Grecia y que todo esto había sido digamos la cuna de estos gigantes que se habían hecho emperadores y que tenían como ascendente a nada menos que Alejandro Magno que también era de esa zona, entonces son unas personas muy aguerridas, muy fuertes eh, grandes eh, navegantes, desarrolladores de toda la digamos, eh, parte marítima, heroica, podríamos llamarlo, porque dentro de ellos tenemos incluso a estos personajes que nos ayudaron a ganar la batalla de Lepanto, toda esta zona que es bellísima y donde surgen las primeras, no solamente boticas, que son los sitios donde se venden las drogas o las... Eh, los remedios que habían sido desarrollados desde, digamos, el principio de la cristiandad en estos territorios tan fértiles, sino que más adelante los franciscanos y otras comunidades religiosas que tuvieron asentamientos allí llevaron a unos niveles donde se dice que incluso descubrieron la cura de enfermedades terribles, la cura del cáncer, etcétera. Entonces estamos ubicados en los Balcanes, tenemos unos señores que son muy capaces, que se han eh, logrado hacer emperadores del Imperio Romano mientras este cae, que han eh, invadido Roma varias veces desde el 410, recordemos que Teodorico el Grande pues, no tuvo ningún problema en querer casarse con la hija de... Teodosio, que había sido este enorme emperador español que había. Eh, eh, estamos hablando de eh, el, el concilio de Elvira por allá en el 380, o algunos concilios posteriores al 313, que fueron los que permitieron que la iglesia ya no fuera perseguida, empezaron a organizar y a enderezar todos los vicios que el paganismo pues seguía teniendo dentro de la iglesia. Entonces se habían prohibido los Juegos Olímpicos, se habían prohibido una serie de elementos paganos que todavía estaban dentro del cristianismo y, eh, pues como digo teórico, quiso casarse con eh, nada menos que la, con la hija de Teodosio. Hemos visto las formas en que ellos trataron de asimilarse al imperio sin, eh, digamos, mezclarse. Y una de las razones por las cuales este pueblo sigue puro, digamos, en su esencia, en su raza, eh, alta figura, dos metros, la mayoría de sus habitantes, personas muy altas, muy fuertes, como decíamos, Djokovic, para que se hagan una idea, este gran jugador de tenis es de por allá, y bueno, otros eh, atletas modernos, pero en aquel momento lo que se buscaba era mandar estos señores, mandar sobre el imperio romano sin mezclarse con las personas locales, esto hizo que pues a lo largo de la historia ellos mantuvieran su raza no hubiera este mestizaje y por eso es un pueblo que viene puro diría uno desde los asirios porque hay quienes dicen que estos son los descendientes directos de los asirios y entonces los caminos que eh, se habían propuesto era mandar desde como, como los emperadores egipcios podríamos decir los faraones o como Nimrod un poco antes allá en la torre de Abel con, que se casaba con su madre y después con, con sus hijas. Es una cosa de, de, tremenda que existió y que tenemos que reconocer, y que estos señores también trataron de llevar, digamos, a, al mundo para mantenerse en el poder. Pero estas dos, eh, digamos, formas no habían funcionado, entonces les quedó este tercer camino del que vamos a hablar hoy que es el del rejuvenecimiento de esa vieja sangre romana por la noble y nueva sangre bárbara mediante la fusión de ambas razas. Entonces ya estaban buscando casar a los emperadores y esto fue una técnica que incluso más adelante Carlomagno y bueno, también más atrás podríamos decir el mismo Salomón había aplicado eh, casarse con las hijas de los reyes de los pueblos cercanos por eso fue que se casó con mil mujeres y les permitió que fue el, pe el pecado grande de Salomón dejar entrar a todos estos dioses, de todas estas mujeres, de todos estos pueblos cercanos. Entonces, esta, ...digamos este tercer camino, que era esa fusión de las razas bárbaras eh, con, con los pueblos, eh, llega en un momento en que Teodorico el Grande ...pues eh, muere y es llevado a una rotonda, a una cúpula, a un sitio muy bonito en Rávena, que valdría la pena que vieran de forma octogonal, que más adelante... Carlos Magno, digamos que copiará en su corona o incluso en la, en la chapel. la chapel es la, 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 la capa la, eh, la capela que utilizaba San Martín de Tours y que cuando vio un pobre necesitado pues no tuvo ningún problema en cortarla darle la mitad y este pobre necesitado era nada menos que nuestro Señor Jesucristo, eh, guiando al mundo porque es algo tan hermoso el Espíritu Santo nunca ha dejado de soplar y nuestro Señor de pasar al lado Podríamos decir que todos los días, al lado de nuestra vida, al lado de nuestras cosas. Y eh, esa, esa capa, cuando nuestro Señor se representa ya como Dios, esa, esa reliquia, está allá en donde Carlomagno fundará la la, chapel, la capela. Y se dice que también en Rávena, pues esto tuvo mucho que ver en esa primera fundación de las, un lugar de forma octogonal como es la corona de Carlomagno o esta chapel que hay en Aix Chapel donde está el vestido de nuestro Señor y de la Virgen. Esto está lleno de reliquias. Esto ahora es Alemania, en frontera, digamos, con Bélgica y con los Países Bajos a los que puedan ir a Europa, les recomiendo que no dejen de ir a este sitio fantástico. Donde está la corona y donde está la el trono de Carlomagno, o a Rávena, donde se van a encontrar con de lo que se conoce como la tumba del rey Franco Clodoveo, que pues había sido pagano pero que gracias a un matrimonio muy conveniente y muy interesante se, a ver, habíamos hablado de esto en el programa anterior pero es interesante recordarlo, convertir a un hereje es mucho más difícil que convertir a un pagano porque el hereje conoce la verdad pero tiene una gotica de veneno en esa verdad y esa gotica de veneno lo no lo deja ver la verdad lo envenena lo mata lo, 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 lo asfixia lo intoxica entonces estos arrianos de los que hemos venido hablando como teodorico que habían sido mal convertidos y que tenían una visión eh, digamos retorcida de la imagen de nuestro señor que no es eh, aquel hombre dios Dios verdadero y hombre verdadero, sino que es un hombre poseído, es un hombre poseído por el Espíritu de Dios que después lo abandona en la cruz y por eso muere mi, gritando, eh, padre, ¿por qué me has abandonado? Fíjense ustedes, una persona que tenga eso como hecho cierto, pues entonces le está quitando a Dios no solamente su grandeza y su poder de hacer milagros y por eso además le impedía entender que Dios quiera encarnarse de una mujer y por eso es que atacan a la Virgen fíjense que tan atrás es arrianismo. Estamos hablando del año 300, es decir, esto es un clérigo católico que infiltrado, destruye la iglesia desde adentro y eso continúa continúa hasta nuestros días. ¿no? Hay, hay personas cuando no se acepta la verdad en su manera total e integral, entonces estamos aceptando una gran mentira. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque están surgiendo falsos predicadores, y eso está en la Biblia, ¿no? que incluso tratarán de engañar a los elegidos, dice San Pablo. Dentro de este orden de ideas entonces este señor Cloro, Clodoveo, rey Franco que hasta entonces había sido pagano pues entra en la iglesia católica y se bautiza en Reims y esto es lo que conduce, digamos, al triunfo de la verdadera iglesia entonces eh, ese preanuncio de Carlomagno Magno es muy grande y nos tiene que llenar de alegría ¿no? en este sitio de Rávena hay una estatua ecuestre donde dice Teodorico, rey romanorum, o sea, el rey de los romanos, el emperador, colocada pues allá en la isla Chapel, como les contaba, y también colocada allí en eh, Rávena. Entonces, estos dos sitios, digamos, que se confunden, allí incluso se pueden encontrar las estatuas de Clodoeo recién convertido, pero bien convertido, católico firme, y más adelante vendrá Carlomagno Magno a enderezar todos esos ...venenos que se habían instilado dentro de la iglesia. La iglesia pues entonces ya no permanece en aquellos tiempos... ...como mera espectadora, digamos... De, ...de estas fuerzas que la querían destruir... Eh, ...los vándalos destructores y los ostrogodos... ...que eran integradores pero que nos querían integrar a una falsa fe. Entonces esos proyectos ya fracasados... Eh, ...muestran digamos un nuevo camino de la iglesia que en su santidad llega la conversión de esos pueblos bárbaros con la inclusión de todos esos pueblos en... Todo ese imperio que, como les decía más adelante, se llamará el imperio austrohúngaro, pero que en este momento es el sacro imperio romano, germánico, que incluso podemos entender a través de estas construcciones masivas, pesadas, muy grandes, lo como lo que más adelante se verá con el gótico, o el rococó, estas catedrales altísimas, estos eran más bien los edificios bajitos, supremamente macizos, que podríamos decir que son los fundamentos de toda la iglesia entonces eh, digamos para que tengamos presente que estos francos la palabra franco significa atrevido insolente, indomable es una de las formas de describirlo, de ocupaba una parte de Francia no, Estaba Francia actual en el norte y en el sur estaban como divididos en dos puntos de esta Francia y eh, digamos, eh, tomaba y ocupaba partes de lo que hoy es Bélgica, como les contaba. Eh, Clodoveo pues, eh, era un caudillo muy fuerte, recién convertido, pero todavía no era el dueño ni del país, ni de los francos, ni de los eh, godos, ostrogodos, indianos, todos estos pueblos que después él integrará y en medio de una guerra pues logra vencerlos. Esto es una cosa muy interesante, una batalla que se da por allá en el norte de Francia, mientras que otra parte de su ejército estaba en España y en Italia y en otros lugares. Clodoveo era un hombre muy cruel, era un hombre muy fuerte, estos pueblos bárbaros realmente ejercían la barbaridad, la palabra bárbaro que pues tiene de ahí, eran crueles, vengativos, tenían una forma de ejecución que era terrible, que lo convertían en un águila, la conversión del águila, era que cogían a un hombre y le arrancaban los omoplatos por la espalda para que quedaran levantados y lo acostaban sobre una piedra a morir. No podía moverse, imagínese el dolor tan impresionante. Y, y, y era hasta poético, y le escribían poemas dejando uno, bueno, una persona. Eh, eso es ser bárbaro, hacer ese tipo de cosas tan, tan impresionantes. no eh, Tenían esta raza germana, eh, medio francesa, unas lenguas, una costumbre, un temperamento pues, bárbaros, eran auténticos guerreros, eh, desde niños tenían una formación militar, para ellos era muy natural matar y, o morir, porque también eran, eh, en su momento, bárbaro para ellos, el Valhalla y todas estas cosas que nos cantará más adelante eh, Wagner o incluso Hitler, que también pertenecía uh, en parte a esos pueblos bárbaros, era algo muy, muy normal, digamos. Pero estos, pues... Eh, digamos los francos eh, digamos que se, 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 se educaban a partir de canciones estas gestas de los bardos los cánticos de estos príncipes que se reunían en las noches después de matar un poco de gente a contar sus historias esto sirvió de una forma muy interesante a llevar el, el catolicismo a educarse en la fe y eh, todos esos cantos era algo que se tenían que aprender de memoria, esto era algo que tenía que formar parte de su cultura. Por eso fueron, cuando fueron bien evangelizados, fueron muy bien evangelizados, porque eh, el arrianismo nos había hecho pues eh, dueños de unos errores terribles y ahora al empezar digamos todo este cambio, eh, venía un, un, un nuevo, digamos una nueva realidad pero hay que tener en cuenta que el catolicismo era para ellos la religión de los vencidos, de los ocupados, de los, de los que habían perdido el imperio, de los que estaban matando, de los que llevan siglos y siglos sacrificando, entonces eh, su actitud con estos eh, católicos, eh, era muy variable ¿no? porque podían ser muy bonachones con los burgundios y ser discretos con los visigodos porque los respetaban o ser perseguidores de los vándalos porque eran herejes pero lo que no variaba era la distancia en todo momento con lo que fuera católico entonces veo al no ser eh, hermano sino pagano era más eh, plausible de ser convertido con mayor facilidad, mucho más difícil convertir a un hereje con pagano como decíamos y por eso pues la iglesia se vuelve hacia los francos y aquí vemos la mano de los santos presentes porque hay un santo San Remigio obispo de reims esto es muy interesante en la zona central norte de francia ahí empieza la bandera la zona bandeana ahí empieza la conversión de estos francos que son los hijos primogénitos de la iglesia y en la Vandé sucederá pues, mil y pico de años después estas guerras de los bandeanos contra los ejércitos de Satanás que eran los ejércitos de la revolución francesa de Voltaire, Diderot y Rousseau y todos los que se decían buenos que realmente eran unos asesinos entonces las familias aristocráticas de las, de las Galias que vivían en esta zona son los primeros que se van eh, convirtiendo y, y tenemos muchos elementos hay unas hermosas cartas que eh, se conservan contando cómo es eh, en toda esta conversión que lleva a cabo San Remigio a través de la esposa de Clodoveo y a todo este pueblo francés, hijo primogénito de la iglesia. Pero no era solamente San, Revi San Remigio, allí estaba también San Abito que era el obispo de Vienne, una ciudad situada en la zona ocupada por los burgundios, junto al río Ródano, un hombre letrado y de gran autoridad, proveniente, igual que San Remigio, de una familia galo-romana. La mujer de Clodoveo se llamaba Cleotilde, o Clotilde, era una princesa burgundia de confesión católica, una joven pura y llena de fe nos cuenta la historia. Dicen que fue San Avito quien concertó esa boda con fines apostólicos, y tan pronto como San Remo y Inicio los casó, Clotilde comenzó a trabajar en la conversión de su Madrid, en el que pasaron más de 5 o 6 años, y pues los esfuerzos de esta reina parecían inútiles, Clodoveo seguía a ser aferrado a su paganismo, es decir, Clodoveo creía en los astros, en la luna, en el agua, en lo que llamaríamos la machamama, en la naturaleza, sin embargo, cuando le nació el primer hijo permitió que lo bautizaran, esto ya mostraba que había un cierto cambio eh, pero ¿qué es cómo es Dios? permite que ese hijo muera entonces Clodoveo le dice a su mujer mis dioses no habrían permitido que muriera lo habrían curado y tu Dios no lo ha sanado le dijo pues, fastidiado a su mujer después viene un segundo hijo que viene al mundo y es bautizado con el nombre de Cloromiro eh, que también cayó enfermo pero esta Clotilde rezó tanto de día y de noche que Dios atendió a sus ruegos Sería un hecho bélico más adelante que ganase a Clodoveo para el cristianismo, nos relata el obispo Gregorio de Tours. Fíjense que todos estos son unos santos que se jugaron la vida, porque si no se hubiera convertido este personaje los habría terminado matando a todos, incluyendo a su esposa. Pero Gregorio de Tours nos cuenta que, digamos como el primer historiador de la historia nacional de los alamanes, el pueblo del Alto Danubio y del Alto Rin, abro comillas, insistentemente trataba de persuadirle la reina a adherirse al dios verdadero y a desechar los ídolos pero no había manera de decidirle a convertirse del todo a la fe hasta que un día estalló una guerra con los alamanes entonces la necesidad le hizo conocer lo que hasta ese momento se negaba a conocer por su obstinación sucedió que al entrar en colisión ambos ejércitos se produjo una verdadera carnicería el ejército de Clodoveo estaba a punto de declararse en derrota, pero ante eso pues el rey alzó los ojos al cielo y dijo desde lo más íntimo de su corazón y con lágrimas en los ojos, ¡Oh Cristo Jesús, a quien Clotilde llama siempre el Hijo de Dios vivo! Tú que socorres a los afligidos, da la victoria a los que en ti esperan con toda humildad y fervor. Te ruego que demuestres la majestad de tu fuerza, si me concedes la victoria sobre estos enemigos y experimento yo de ese modo, ese poderío que todo pueblo dice experimentar cuando se so consagra a tu nombre, entonces creeré en ti y recibiré el bautismo en tu nombre. He invocado ya a mis dioses, pero están lejos de ayudarme, como lo veo. Por eso creo que son absolutamente impotentes, pues que no acuden en socorro de sus servidores. A ti te invoco ahora. En ti confío de buen grado a fin de que me vea libre de mis enemigos. Fíjense ustedes lo bonito y lo importante y es la fuerza y el valor y el poder de la oración. Desatar las manos de Dios, reconocerse siervo inútil, reconocerse pobre frente a Dios, ponerse de rodillas, ofrecer algo a cambio, hacer una promesa viene la conversión y llega esta belleza de milagro cuando aún no había terminado de hablar los alamanes se volvieron y se dieron a la fuga todo dio por terminada la batalla arengó al pueblo volvió en paz a su palacio y contó a la reina cómo había obtenido la victoria invocando el nombre de cristo en el momento en que él hace la oración, tiene una fuerza del Espíritu Santo que llena de terror a los alamanes que salen corriendo, no hay un muerto más en el campo de batalla tú has prometido que te convertirás te entrego, eh, oh ya ve Dios de los ejércitos esta batalla y se la entrega y lo veo se convierte y es la hija primogénita de la iglesia la que sale triunfante de ese campo de batalla y lo primero que hace es ir a contar a reconocer y pues la, iglesia, la reina llama a Remigio, el obispo de Reims, le suplica que vaya instruyendo al rey en el Evangelio del Salvador, el santo obispo lo llama a su presencia, comienza a insinuarle en secreto y poco a poco cómo tenía que conocer y creer y amar al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, pero Clodoio ya estaba convertido, y cómo tenía que destruir los ídolos, que ni él ni a ningún otro podían socorrer, se engalanaron las calles, nos dice la historia, con multicolores banderas. Se adornó la iglesia con lujosos tapices. Se arregló el baptisterio y se vertieron especies aromáticas. Flameó luego el resplandor parpadeante de sirios olorosos y el sagrado y solemne recinto del baptisterio Se llenó todo él de un perfume celestial y en tal medida colmó Dios a los suyos de gracias que se creían transportados a la gloria. El rey pidió al obispo que lo bautizara iba él al bautismo como un nuevo Constantino a lavar en el baño regenerador la inveterada mancha heredada de antiguo y cuando así avanzaba a recibir el bautismo le dijo el santo con elegantes modos inclina humildemente tu cerviz, sicambro adora lo que quemaste y quema lo que adoraste a continuación el rey hizo el acto y fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ungido con el sagrado óleo trazándose sobre él la señal de la cruz de Cristo. También se bautizaron más de tres mil de sus generales y asimismo dos de sus hermanas. Este es un momento impresionante en la historia de la humanidad. Lo hemos visto replicado y me detengo porque es tan hermoso. Hay un Constantino que se convierte, se bautiza, proclama el edicto de Milán ya no vamos a perseguir la iglesia ya no es pecado o crimen de lesa humanidad o un crimen de muerte ser católico, pero esa conversión da el paso a que este segundo, que es conocido como el segundo Constantino que ya tiene un poder superior al de Constantino que es emperador del imperio romano, pero en el norte, no solamente en Roma, sino donde estaban los bárbaros que habían destruido a ese imperio, este se convierte y es un segundo Constantino y es una hermosura su bautismo su entrada por inmersión a esta pila bautismal donde viene el Espíritu Santo prácticamente con óleos, y ahorita les contaré una historia bellísima que sucede allí y que está registrada por todos los presentes una paloma trae el óleo con el cual va a ser ungido como rey de la cristiandad porque todos estos elementos que encontramos en el antiguo testamento y lo que representa el bautismo esta limpieza espiritual este renacer recordemos que constantino esperó prácticamente hasta el lecho de muerte para bautizarse por todos los crímenes que tiene que cometer un emperador entonces él decía que tenía que esperar hasta el lecho de muerte porque él quería al ser bautizado quedar limpio del pecado original y aquí hay algo es un tema y un elemento importantísimo que tenemos que tener presente todos hemos heredado ese pecado original y después tendremos el pecado esa punza que nos dice San Pablo que nos lleva a la concupiscencia pero en el momento del bautismo somos consagrados sacerdote, profeta y rey y somos marcados con el sello indeleble de la gracia santificante nos convertimos en hijos de Dios, estamos listos para el cielo, todo pecado pasado ha sido borrado, ya el pecado de Adán no existe, el pecado de los padres, los pecados intergeneracionales Generacionales, todo esto de lo que nos habla la Biblia, hasta 10 generaciones, o hasta mil generaciones en algunos, todo queda borrado, es la misericordia de Dios, para eso es el bautismo, Porque ahorita hay unas corrientes que nos están diciendo que tenemos nosotros que estarnos toda la vida nuevamente rompiendo y rompiendo, y el bautismo, ¿qué? No hay nada más grande ni más... Pongo un ejemplo, Constantino, había sido bautizado por Arrio. Es el que había convertido a, a todos esos pueblos eh, a, al arrianismo. Ese hereje bautizó a Constantino. Constantino volvió a la herejía. Constantino... Sufrió de lepra, castigo de Dios por volver sobre, como dice la Biblia, por volver como la cerda a su vómito. Como volver como el perro a revolcarse en las porquerías y a comer de ellas. Y le dio lepra por querer volver a sus falsos dioses. Dios lo castiga, le dio lepra. Lepra se lo comie, se lo estaba comiendo vivo. La lepra es una enfermedad sobre el órgano más grande del cuerpo, que es la piel, pero se va para adentro y eso produce algo terrible. Usted es comido en vida. Así estaba Constantino y se fue con de los brujos. Y el brujo le dijo, no, ¿quiénes son los brujos? Los paganos. Todos estos, que si no son herejes, son paganos porque ellos creen en el demonio. Ellos invocan falsos dioses. Y le dice no, muy fácil, usted se sana si se baña con la sangre de tres mil niños. Constantino va a mandar a matar los tres mil niños para bañarse en esa sangre porque está desesperado de una lepra. Y en un sueño se le aparecen los apóstoles San Pedro y San Pablo. Imagínese ese par de guerreros. Y le dicen, usted lo que va a hacer es un crimen, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo, cómo va a hacer usted eso? El obispo que ha tenido que huir san silvestre el papa silvestre es el único que lo cura a usted y no necesita la sangre de tres mil niños y usted suspenda esa locura que va a hacer. entonces constantino despierta pudo haber sido una visión en la que se le aparecieron realmente un sueño Entonces él despierta manda a traer al papa silvestre el papa silvestre había huido todos los católicos habían vuelto a huir todo ser católico daba pena de muerte otra vez y ese era constantino el bueno dicen que fue el que fundó la iglesia mentirosos la iglesia la funda nuestro señor jesucristo en la cruz sangre y Agua que brotaron del costado de nuestro Señor Jesucristo, es bueno. El caso es que viene San Silvestre, viene Silvestre, el Papa Silvestre. Dios le ha dicho: Tiene que ir. Él va, le hace una oración, caen las escamas de su cuerpo, queda totalmente sanado. Y entonces le dice, ahora que ya me sanó, bautíceme otra vez. Y le dice, ¿cómo así? Y dice, sí, es que el que me bautizó a mí es un hereje, es que ese arriba era un pagano, eso era una porquería, ese tipo quería destruir la iglesia y vea cómo me dejó a mí. Dice, no, señor, la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo puede decir un niño como lo hiciera San Agustín jugando en una playa, o lo puede hacer San Félix, o lo puede hacer un sacerdote o lo puede hacer un padre de familia, por eso cuando se abortan los hijos hay que renovar, hay que bautizar a esos niños que porque eso está rompiendo, hay un limbo, así si hayan dicho por ahí no sé qué próceres que ya no hay limbo, claro es donde quedan los niños no bautizados, se bautiza ese niño y el niño se va para el cielo y el bautismo con su gracia santificante, que sí, mejor que sea en una iglesia santa, con un obispo santo, un sacerdote, con el agua, la sal y el aceite, esos óleos de los que estamos hablando con los que Clodoveo es bautizado y que los trae una paloma en una ampolla eh, milagrosamente, porque en ese momento no había ese óleo, están desde el Antiguo Testamento. Esos son los óleos que el mismo Dios le da a Moisés para que se unjan los altares, se unjan los reyes. Acuérdense de Saúl, acuérdense de todos los reyes, el mismo David, Salomón, son ungidos con esos óleos. Pero ahí no había habido un Señor Jesucristo que había dicho, el que se bautice, queda bautizado por el Espíritu Santo, que expulsa el pecado original. Usted queda a cero kilómetros, usted está bautizado. Que después empezó a pecar, bueno, ese pecado es suyo Por ese pecado tiene que reparar Por ese pecado se tiene que arrepentir Se tiene que poner de rodillas Hacer el propósito de enmienda Confesarlo y obtener la absolución Y si le da mucha pena, pues Dígale, Señor, dame la fuerza Porque el demonio Me engañó y me quitó la vergüenza Para pecar y ahorita me la pone Para que no me confiese confiese usted va a recibir Esa maravilla, ese óleo, va a quedar limpiecito Nuevecito, pero que hay unas eh, ataduras intergeneracionales y que usted no puede vivir si no está todos los días ahí dando de plátigo. Esos son los pecados de ellos. Usted tiene que entregárselos a nuestro Señor y tener la fe, ojo, que si usted confesó un pecado, ese pecado quedó borrado, el, nuestro Señor tiene un ángel, ese ángel está en el cielo, tiene el cuaderno de tu vida, y cuando tú te confiesas, el ángel saca el borrador, borra ese pecado, puede que quede ahí el tachón, el borrón de ese pecado, entonces tú vas y reparas, y queda el cuaderno limpiecito, ya no quedó nada confesaste el pecado al mismo Dios y el mismo Dios te perdona, y ese es el bautismo, no has pecado aún, tú rompes inmediatamente, recibes esa gracia santificante, ahora hay unos grupos que le dicen a la gente que vaya a la iglesia y que se declaren no bautizados, imagina usted la barbaridad, pero como grupos satánicos, las cosas que están sucediendo en el mundo está en la era de la apostasía, de la cual se habla ahí en la Biblia. Pero también dice nuestro Señor, cuando veáis que estas cosas suceden, alegraos, porque vuestra redención está cerca. Acérquese más al Señor, no se junte con paganos, no hagáis yugo desigual con paganos y herejes, con ellos ni el saludo, que nos tenemos que ir separando del mundo. Pues claro, por eso es que tuvimos que ver este programa de historia, como había unos... Eh, arianos que le hacían daño a la iglesia, la iglesia se separa de ellos, se convierte, con, lo veo, recibe la verdadera fe y esa verdadera fe hace que sea Francia hija primogénita de la iglesia y esta hija primogénita hasta la revolución francesa dio su vida por nuestro Señor, cuántos santos, cuántos mártires, San Luis Rey que muere en una cruzada tratando de reconquistar para la cristiandad la tierra santa que se robaron unos asesinos que en el año 600 mataron a todos los cristianos, 600 años después o 700 años después destruyendo el cristianismo y ahora dicen que eso es de ellos ahí camino fue nuestro señor Jesucristo pues qué pena eso debería ser nuestro, eso es nuestro el lago de Genezaret, el santo sepulcro es una iglesia prestada, nos dejan entrar pues, a celebrar y a las 7 de la noche llega un señor y le echa llave a la, a la iglesia porque eso es de él, porque bueno y después los malos son los cruzados que trataron de reconquistarla. Entonces tengamos muy presente que Dios te quiere sano, Dios te quiere santo, y Dios me pone a mí, a cuántos sacerdotes y personas para que recordemos esto. Porque esta no es mi historia, ni una historia sagrada. Esto es nuestra herencia divina. Es la herencia que nos muestra de dónde venimos, quiénes somos, y qué quiere Dios de nosotros. Con lo veo, segundo Constantino empieza la iglesia a crecer, ya no es solamente que pueden ser cristianos, ahora es, el favor y me tumban todos esos tótems y todos esos menjines y todos esos dolmenes y todos esos falsos eh, digamos, eh, lugares donde hacen ritos para adorar a esos falsos dioses y hágame el favor y, y empiecen a poner imágenes porque es que Cristo ya nos dio su rostro Estamos hechos a su imagen y semejanza, le vimos la cara a Dios. ¿Cómo la va a ocultar? Si el mismo Señor se ha presentado y representado, ¿cómo lo va a ocultar? Si desde las catacumbas se veían imágenes mostrando a una Virgen grávida llevando un niño, Virgen, la Virgen María, ¿cómo no lo va a mostrar? Estos son milagros enormes, ¿cómo los va a ocultar? Y vienen los iconoclastas a destruir eso y hasta nuestros días el verdadero cristiano, este verdadero converso en este momento, entonces eh, pues es seguido por todos sus oficiales por toda la nobleza por toda la la palabra Francisco viene de francés y se empieza a poner de nombre el nombre de Francisco, o sea, yo quiero ser como estos franceses, yo quiero ser como estos galos, yo quiero ser como estos alamanes que se convirtieron, todos quieren ser católicos lo siguen sus eh, oficiales, como decíamos, mientras balandían en el aire la Francisca, o hacha de dos filos que usaban en los combates. Porque no es solamente el francesito abanerado no, la Francisca era un hacha. Relatan los cronistas que cuando San Remigio quiso proceder a la unción ritual con el crisma, se vio descender de lo alto del cielo una paloma que llevaba en el pico la redoma que contenía el santo ungüento hagamos algunas observaciones a propósito de ese gran paso que dieron los francos la primera es que la conversión del pueblo no fue el resultado de un examen particular hecho por cada individuo acerca del contenido de la fe sino la decisión de seguir al rey esto es algo muy bonito Cristo es nuestro Rey, Cristo Rey, nosotros lo seguimos, entonces para los que se quejan que es que yo no tengo el conocimiento, es que yo no me he leído la Biblia, es que yo no entiendo eso, es que yo no me sé el nombre de los santos, es que yo no me sé el nombre de las vírgenes, es que yo no me sé el nombre, de... porque hay muchísimas vírgenes, no solo la Virgen María. La Virgen María inicia el monacato en Occidente, algo que no existe en ningún pueblo, todos los pueblos, desde los indígenas de América, los chinos, los japoneses, y en Europa pues ni hablar, es a violar a las niñas, a explorar a las niñas. Los mismos judíos a los 13 años a la Virgen le consiguieron marido porque tiene que casar, porque usted tiene que dar hijos para la guerra. La Virgen María inicia el monacato, algo que no existe en ningún pueblo, imagínense usted por allá, los chinos tienen sacerdotes disque, sacerdotes asesinos, monjes chaolín, especializados en matar con la uña pequeña del dedo meñique, asesinos, nuestros sacerdotes son santos, nuestro clero es santo, y claro, habrá siempre infiltrados como barrio, que Dios los declare, lo que los tenga que declarar y los lance a lo más profundo de ese lago que tiene preparado para Satanás y sus secuaces, pero la iglesia es santa, porque es el cuerpo místico de Cristo, y la Virgen forma parte de ese cuerpo místico de Cristo, ella lo engendró, ella lo formó, en ella se gestó, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la Virgen y se hizo hombre, sangre de Jesús, sangre de María, es la sangre de María, la sangre de la criatura en la que Dios se quiere y es esa misma sangre la que derrama en la cruz, sangre y agua que brotan y fundan una iglesia. Entonces no podemos quitarle a nuestra iglesia nada, ni los santos, ni los mártires, ni las vírgenes, ni los incorruptos, ni los que viven sin comer o de los que levitan. Hemos hablado de algunas ocasiones aquí, todos esos misterios que no sean sino en la iglesia católica. Aquí tenemos la verdadera santidad. Entonces viene una paloma o sea el espíritu santo con esa redoma del santo ungüento del que como decíamos desde el antiguo testamento se habla y con el cual son ungidos obispos santos eh, bautizados los niños este santo ungüento que algunos santos como san charbel aún exudan y la gente se unta un poquito de ese aceite y se sana ese aceite viene del cielo viene este cambio este cambio perdón eh, nos damos cuenta de que digamos la iglesia entonces adquiere ese respeto que antes recaía principalmente sobre los héroes y los vencedores y ahora el vencido es el rey del mundo el hombre que muere en la cruz que es dios y resucitó al tercer día estos eh, galos, estos francos, estos alamanes levantan la Francisca que es un hacha de doble cabeza utilizada para matar y se ponen de rodillas ante ese hombre vencido pero que es Dios que resucitó al tercer día y que nos da una fe inconmovible y es rey de los cielos y de la tierra lo hizo todo y eso es muy bonito porque cuando pensamos en el pesebre y en todas estas expresiones el más humilde el que está allá en la cuna ese es Dios obedeciendo a la Virgen y a San José la Virgen madre de Dios pues imagínate pero San José no era madre de Dios San José hombre humilde y casto y lo obedecía lo obedecía, pero también hay que ser santo, entonces hay, hay como un cambio, ¿no? San Gregorio de Tours requiere que en las discusiones teológicas que Clodoveo mantuvo con San Remigio antes de su bautismo, la objeción fundamental que ponía era que Cristo al dejarse crucificar, había mostrado que no tenía poder divino, y pues cuando llegó a Poitiers frente a sus tropas, el mismo Clodoveo vio que una nube de fuego se elevaba de la basílica de San Hilario y se inclinaba hacia él entonces la derrota de ese rey visigodo significó el señorío del rey Franco sobre todo el país, es decir el triunfo desde el, el catolicismo, desde Bélgica hasta los Pirineos luego Clodobeo sometió a los alamanes que le amenazaban por detrás enseñoreando a la mayor parte de la Suiza actual se convirtieron todos, entonces no era que no tuviera poder es que era un poder que no es de este mundo el señor siempre tiene que catequizar en cada generación él está vivo, no tiene pasado, presente ni futuro está vivo a toda hora enseñándonos, llevándonos adelante el rey de los francos se digamos se convierte en ese iniciador de la restauración de Occidente bajo la égida espiritual de la Iglesia a la que reconocía como superior que esa es la parte importante decide instalarse en París eligiéndola como su capital cuando Lutecia no era sino una pequeña ciudad quizás la prefirió porque había sido residencia imperial y lugar de descanso del emperador Juliano luego sucedió algo muy extraño Anastasio emperador de Oriente que era el único que llevaba la diadema desde el cargo imperial desde que había caído pues, el imperio en Occidente, honró a Clodoveo de una manera excepcional, lo reconoció, confiriéndole el título de cónsul, lo que no pudo dejar de impresionar vivamente el mundo bárbaro, que se veía aceptado, ese pues, imperio riquísimo de Bizancio aceptando un bárbaro, y bueno empieza ya nuestra historia moderna, podríamos decir, el primer contrato entre los francos y los bizantinos, uno de, una especie de alianza entre arrianos, la unión de los buenos. ¿no? Y en Occidente se consideraba que el viejo imperio romano estaba interrumpido, no desaparecido, de hecho se dice que todavía no ha desaparecido, no ha caído, hay una continuidad, es inmortal, o morirá cuando el Nuestro Señor no quiera. Entonces su recuerdo encendía la nostalgia, sobre todo de la iglesia, que esperaba ardientemente su reparación en el nombramiento de Globodeo como cónsul, Gregorio de Tours, creyó era una especie de preludio de esta restauración, por obra de aquel a que San Remigio había llamado el vencedor de las naciones, y recordemos, San Abito lo había llamado el nuevo Constantino, las insignias de cónsul honorario enviadas por el emperador fueron puestas en la basílica de San Martín de Tours, invitadísimos, estamos hablando del mismo San Martín de Tours, de la capela de la capa, que después Carlomagno Alejandro Magno. bueno, es una cosa pero maravillosa, ahí viene la palabra capilla esto es ahí en el Val de Loar, en el Valle de Loria, un sitio bellísimo donde toda la nobleza se desarrollará hasta la época ya de Luis XV, Luis XVI, cuando viene la Revolución Francesa y los mata y mata a los bandeanos y a todo católico le dice que tiene que convertirse o lo mata, introducen la diosa razón en la iglesia, eh, cambian la semana de siete días a diez días para suprimir el domingo, y cómo habrá sido de satánica esa Revolución Francesa, y a los sacerdotes, adopta a un niño en tres días o se casa, y si no le aplicamos la pena de muerte. Entonces, esta basílica de San Martín de Tours es una, un sitio muy solemne, de modo ¿no? que la población galo-romana pudo ver en Clodoveo al representante de la romanidad. Así nació la patria Francorum, una patria mitad germánica, mitad galo-romana, un estado franco y galo, romano y católico en síntesis y de fusión. De ese modo, que el problema es que no habían podido resolver ni los vándalos, ni los ostrogodos tan astutos, o uh, todos estos pueblos bárbaros que sí se hicieron al poder, llegan, digamos, a su culmen con Clodoveo. En el año 511, luego de haber convocado un concilio nacional en Orleans, Clodoveo murió en París. Tenía 45 años y llega a la conversión de los visigodos. Esto es ya España, ¿no? Aún hoy cuando se la recorre, no deja de resultar impresionante ver en las ciudades antiguas tantos restos de monumentos para los que han estado, templos, circos, termas romanos, España se había romanizado totalmente, de hecho de España habían salido una cantidad de emperadores España tenía todas las mejores cosas, España, los hispanos un pueblo agarridísimo un pueblo que además muy serio había aprendido la verdad, y pues esa España romanizada eh, había, digamos, expulsado la gran mayoría de los vestigios del paganismo y era un, una unidad religiosa bajo el signo del cristianismo. Irrumpió luego el invasor Visigodo y se fue adueñando poco a poco de toda esta península, imponiendo su dominio tanto sobre los hispanoromanos como sobre todos los invasores fugaces que llegaron a tomarse toda esta tierra. Y aquí podríamos hacer una pequeña digresión muy rápida de los paralelismos inquietantes lo que hemos llamado aquí historia comparada, nos quedan cinco minutos, no nos va a quedar tiempo, pero les quiero dejar algunas ideas, ¿no? esta historia comparada entre nuestros días y la caída del imperio romano, desde ese auge del imperio romano, hay muchísimos factores que contribuyeron a su caída y algunos de ellos se asemejan demasiado a nuestros días. Por eso cuando hablamos de España y de este, este cambio tan enorme que sufre la península y, y cómo adopta la fe y cómo eh, hay una conversión tan grande, tenemos que eh, también admirarnos de los paralelos de lo que sucedió en la caída de ese imperio romano que surge como imperio católico o romano germánico o el catolicismo mundial o el sacro imperio romano germánico, tantos nombres para esto, ¿no? Acordemos que el Imperio romano cae en una crisis económica, que hay un paralelo histórico entre ese declive marcado por la inflación y los más altos impuestos que la historia había visto en esos tiempos, cobraban un 10% de todo lo que la gente se ganaba, hoy pagamos un 75% aquí, ¿cómo estará la cosa?, entonces, la Iglesia consolida algo también que ha durado hasta nuestros días, pero será en el próximo programa donde veamos más estos paralelos, ya tenemos clara la conversión, ya tenemos claro cómo cae el mundo, digamos, eh, pagano, se convierte en el mundo hereje de los arrianos, tenemos un conjunto de católicos construyendo entre todos lo que podríamos llamar el milenio, porque podríamos tomarlo desde el 500 al 1500, que es el descubrimiento de América, o del 800 de Carlomagno al 1800, que es la Revolución Francesa, pero hay un milenio de catolicismo que llaman obscurantismo, de esto hablaremos Dios mediante en el próximo programa para que veamos estos paralelos y lo que caerá si todo sucede como sucedió durante la caída del Imperio Romano, que es, eh, digamos, reemplazado por el cristianismo, si cae el Imperio Cristiano, Póngase usted a pensar lo que viene, algunos lo quieren llamar modernismo, otros la herejía que cubre todas las herejías que es el comunismo, otros el neopaganismo, la era de la Pachamama, ahí les dejo para que analicen, recuerden que el domingo hay que comulgar después de haberse confesado, que la Virgen los cubra con su manto, que tengan un santo fin de semana, Dios los bendiga.